0: אורן, מה הדבר הכי מיותר שאתה מוציא עליו כסף? זה קצת מבייש אותי להודות בזה, אבל
1: לפעמים אני יוצא לבית קפה שליד הבית ואני פשוט קונה אספרסו. למרות שיש לי מכונת אספרסו איכותית בבית ולוקח בדיוק חמש דקות להכין את זה בעצמי.
0: אני מרגיש שמאוד קשה לי להתנתק מהארגל לאכול בחוץ, גם כשיש לי אוכל, כי זה דבר ש... שנורא נורא מושך. למרות שאתה יודע שאתה לא אמור לעשות את זה, זה, זאת פשוט טעות ואתה עדיין עושה את זה, לפחות אני עדיין עושה את זה כל הזמן, זה קצת מתסכל.
1: טעות זו מילה חזקה,
0: אתה מספק תעסוקה לאנשים, אתה חוסך לעצמך זמן, זה לא כזה נורא. זה לא כזה נורא, אבל קשה לצאת מהתחושה הזאת של וואו, הייתי יכול להשקיע עכשיו שעה ולהכין לעצמי אוכל לארבעה ימים, וכאילו למה אני עכשיו קונה ארוחה אחת, אני גם אמתין למלא מלא, מלא זמן. הייתי יכול בזמן הזה להכין אוכל, כאילו, יש איזה משהו שגורם לי להרגיש ש- שזה לא סבבה, שזו הוצאה שאפשר וצריך לצמצם.
1: טוב, זה נשמע ששנינו במידה מסוימת עדיין עם אותה התלבטות שיש לשואלת שלנו. אליס שאלה אותנו. היי, אני אליס ואני בת 20, שגרה לראשונה בחיי בעצמי לחלוטין, בלי תמיכה של הורים בכלל. אני שמתי לב שקשה לי לצאת מהמיינדסט הבזבזני שהיה לי בתור נערה. וזה פוגע ביכולת שלי לחסוך כסף ולנצל את הכסף שלי טוב יותר. תחו לעזור לי להבין איך אני
0: משנה את המיינדסט שלי כדי לחסוך ולא לחיות מהיד לפה. זה באמת דבר קשה, כי בעצם יש איזה עניין שכסף משמש לדברים ממש שונים כשאתה גר אצל ההורים ותלוי בהם לבין כשאתה יוצא. כשאתה גר אצל ההורים, כסף זה אך ורק לבילויים, להעשרה, לא אך ורק, כי יש אנשים עם... הוצאות שונות, כן? אבל כשאתה מקבל כסף ואתה לא צריך לשלם על קורת הגג שלך, על אוכל, על כל מיני דברים כאלה, אז הרבה יותר קל מבחינות מסוימות. ואז פתאום כשאתה עובר לגור לבד, אתה פתאום מקבל מלא הוצאות חדשות, הרבה יותר גבוהות אגב, של דברים שאתה חייב להוציא עליהם, ולחשב להוציא כסף במיינדסט הישן של כסף זה לבילויים, זה כבר לא עובד. אתה צריך להתחיל לשלוט על זה הרבה יותר, וזה, של פתאום שינוי. בהתנהלות הכלכלית.
1: כן, אליס הזכירה פעמיים בשאלה הקצרה שלה את המילה מיינדסט, כלומר הלך רוח. זאת אומרת, מה שמפריע לה זה שהיא לא... זה לא שהיא לא יודעת איך לסגור את החודש, או יש לה מצוקה כלכלית כזאת יותר יסודית, אלא היא מודאגת שהיא לא חושבת מספיק על אין הכסף שלה הולך, וזה הרגלים רעים שיוצרים לה בעיות מיותרות. עכשיו, היא לא כותבת כאן בדיוק באיזה מעמד היא, או באיזה סכומים מדובר, אז אנחנו צריכים להיזהר פה וידיעות טיפה יותר כלליים. אבל נראה לי שאם להיות כלליים, אין לנו בעיה, אנחנו טובים בזה.
0: וחשוב להדגיש פה שבאמת יש עניין שאנשים שיש להם קושי להשתלט על הוצאות, זה אתגר גדול. כלומר, יש אנשי מקצוע שמומחים לזה. אנחנו לא אנשי המקצוע האלה. כלומר, אולי לכל אחד מאיתנו הייתה איזושהי תקופה בחיים שבה היינו צריכים קצת לשלוט בהוצאות, בשלב כזה או אחר, אבל בואו, כאילו, זה לא אותו דבר כמו מישהו שבאמת מבין בזה. אז אם זה אישיו ממש... מפריע לחיים, אני ממש ממש מציע ללכת לאיש מקצוע או גוף רלוונטי שיעזור בדבר הזה. אנחנו ניתן שתי גישות שאפשר להשתמש בהן כרעיון למה אפשר לעשות.
1: כן, זה תמיד זמן טוב להזכיר שאנחנו לא מומחים, אבל בכל זאת אני מקווה שנוכל קצת לעזור. בכל מקרה, אני חושב שהבעיה של אליס היא לא בדיוק הלך רוח או מיינדסט כמו שהיא אומרת, אלא יותר בעיה של תפיסה או איך רואה את העולם. כי לדעתי זה שהיא לא רואה איך להוציא פחות כסף זה כמו שאנחנו חושבים שיש דבר כזה דגים.
0: יש דבר כזה דגים. אני רואה שגם אתה חושב את זה, אבל תכף אני אסביר לך שאתה טועה. אבל יש ד... דו... אוקיי, לא משנה. אני דווקא מסכים לגמרי עם אליס, שזה באמת עניין של מיינדסט, של איך בעצם עושים את המהלך הפנימי הנדרש כדי באמת לקצץ, כדי באמת להגיע לשלב שאת מסוגלת להוציא דברים לא נחוצים מתוך ההוצאות שלך. ובשביל זה אני אלך למשהו סופר לא נחוץ, סופר מוגזם, סופר מיותר, ואני אגיד שלצמצם הוצאות זה כמו ההוביט. טוב, אין ספק שההוביט
1: היה בזבוז זמן וכסף נוראי, אבל לא נראה לי שהבעיות של אליס הם בסקאלה של המאות מיליוני דולרים שבוזבזו שם.
0: כן, אבל בוא נתחיל מהגישה שלך, כי אני די בטוח שיש דבר כזה. דגים.
1: אז אליס, כמו שחגי היה מופתע, בטח גם את היית מופתעת שאמרתי לך שאין דבר כזה דגים. אבל זה נכון, יש דבר כזה יונקים, יש דבר כזה ציפורים, אבל אין דבר כזה דגים. או ליתר דיוק, אפשר לדבר על דגים, אבל זו קבוצה שאין לה משמעות מדעית. כלומר, אפשר לקבץ חיות בכל מיני דרכים. אפשר לדבר על חיות עם נקודות אדומות, או אפשר לדבר על יונקים שעושים הרבה רעש. אבל קבוצות כאלה... אין הם הרבה ערך, הם לא מלמדות אותך שום דבר מעניין על החיות האלה. אז במובן זה, דגים זו לא קבוצה שקיימת, שמשקפת איזושהי אמת על המציאות. אז אפשר לשאול איזו חלוקה לקבוצות כן מלמדת לנו משהו על חיות. והתשובה היא שהחלוקה היחידה שהיא באמת משמעותית, היא חלוקה משפחתית. כלומר, יש טעם להסתכל על קבוצה של חיות שיש להם לא רק דמיון שטחי, הם נראות דומה או מתנהגות דומה, אלא יש להם קשר משפחתי אמיתי. קבוצות עם אב קדמון משותף. כלומר, יש איזושהי חיה שהייתה קיימת בעבר הרחוק יותר או פחות, וכל הקבוצה הזאת מורכבת מצאצאים של אותה חיה אחת, אב הקדמון. כללי המשחק כאן הן שאפשר ללכת כמה אחורה שרוצים בשביל לבחור את האב הקדמון הזה, אבל חייבים לכלול את כל הצאצאים שלו. אז מסתבר שציפורים הן כן קבוצה משמעותית, כי פעם בעבר הייתה את הציפור הראשונה. דינוזאורים למשל הם גם קבוצה משמעותית שאגב מכילה
0: את הציפורים. כן, אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים בתחום הזה זה שאתה מבין שבעצם כן, יש עדיין דינוזאורים, הם פשוט עפים, קטנים, שוקלים ממש מעט, עצמות חוללות, כל מיני דברים כאלה. וגם הקטע הזה שסרטי פארק היו כנראה לא מדויקים כי כנראה היו להם נוצות, אבל נשים את זה בצד לרגע.
1: כן, זה ה-fun האהוב עליי. בת הזוג שלי משה אמרה לי שכבר נמאסת לשמוע אותי מדבר על זה שציפורים הם דינוזאורים ולגבי פארק היורה, הסרט הראשון נעשה לפני שהבינו את כל הקטע הזה עם הנוצות אבל לצורים החדשים יותר, עולם היורה להם כבר אין את התירוץ ותכלס אני די מאוכזב מהם אבל אם נחזור לנושא, לפי חוקי המשחק, אי אפשר להגדיר קבוצה שמכילה את כל הדינוזאורים אבל לא מכילה גם את כל הציפורים והם ממשיכים עוד אחורה ומחפשים אב קדמון שתופס גם על היונקים וגם על הדינוזאורים, אז אפשר לדבר על המיתרניים, שזו קבוצה שמכילה את כל החיות עם חוט שדרה, כולל כל הדינוזאורים, ובתוכם הציפורים, וגם היונקים.
0: לא קבוצה, מערכה.
1: אוקיי, כן, אני התכוונתי קבוצה במובן הרגיל, לא קבוצה במובן
0: הספציפי של אה, שלב מסוים בתוך עץ החיים. כן, אני קצת נתקלתי בדברים האלה פה ושם, כי אשתי מתעסקת לא מעט בטקסונומיה. ואני חושב שהדבר הכי מעניין בטקסונומיה זה שמצד אחד זה תחום די ותיק, כלומר בין כמה מאות שנים, אבל מצד שני הכל נורא נורא חדש, כאילו כל הכלים השתנו שם, נכון? ממש לאחרונה.
1: כן, טקסונומיה זה התחום המדעי של לחלק חיות או דברים לקבוצות באופן כללי, ומי שנחשב אבי הטקסונומיה המודרנית הוא קרלי נאוס, שחי במאה ה-18, והוא אחראי לקטע הזה שלכל חיה יש שם לטיני מסורבל כזה. אבל לינאוס לא הייתה לו הרבה ברירות אלא להסתמך על קווי דמיון שטחיים כמו נקודות אדומות או רועש כי תכלס כי לא היה לו רעיון טוב יותר הוא חי לפני דרווין מה שאומר שהוא בכלל לא ידע שכל החיות הם בתוך עץ משפחתי אחד ענקי ורק במאה ה-20 התפתחו שיטות שבאמת מאפשרות להבדיל בין דמיון שטחי לדמיון מהותי זה עובד על בסיס מה שנקרא חידושים אבולוציוניים כך למשל לב אם אתה אורח חיה שיש לה לב עם כמה חדרים אז אתה יכול להיות די בטוח שזה לא יתפתח בנפרד מהלב שלנו, שגם לא יש כמה חדרים. כלומר, זה איזשהו חידוש שכנראה קרה פעם אחת, וכל החיות שיש להם את החידוש הזה, יש להם אב קודמו משותף, שגם לא היה את הלב הזה.
0: <ת broke> תראה, אחת השאלות הגדולות במחקר מהסוג הזה, זה באמת לנסות להבין האם משהו יתפתח בנפרד פעמיים, או שזה באמת אותה התפתחות. כלומר, זו לא שאלה מובנת מאליה, זה לא תמיד שאם אתה רואה משהו שנראה אותו דבר, זה בהכרח התפתח מאב משותף, אז יש את העניין הזה, וכמובן היום מסתכלים על ה-DNA עצמו, וזה מאפשר להריץ כל מיני חישובים שהם יותר חכמים ומאפשרים לדעת בוודאות יותר גבוהה את הדברים האלה.
1: כן, זה לא תמיד קל כמו שגרמטלווילי שמע. למשל, לתמנונים יש עיניים ממש ממש דומות לעיניים של בני אדם, אבל הן התפתחו כמעט לגמרי מנפרד. האב הקדמון של בני אדם ותמנונים לא היה לו כנראה עיניים בכלל. אבל זה מה שנקרא אבולוציה מתכנסת, כלומר היה צורך דומה והאבולוציה מצאה פתרון דומה. צריך להסתכל מאוד מאוד בקרוב כדי לגלות שיש הבדלים דקים בין העין שלנו לעין של התמנון ובעצם ההבדלים האלה חושפים שזה לא אותו חידוש אבולוציוני אלא שתי חידושים שהתפתחו בנפרד. אבל באמת בימינו כמו שאמרת, בזכות DNA ובזכות מחשבים אפשר להיות הרבה יותר ספציפיים וממש לעשות חישובים נומריים ולהגיע לרמת ודאות הרבה יותר גבוהה לגבי האם באמת זה צירוף מקרים או קשר משפחתי אמיתי. ואיפה הדגים בכל זה? אם נחפש את האב הקדמון של כל הדגים ונשתמש באותן שיטות של חידושים אבולוציוניים, DNA, אלגוריתמים, כל זה, מה שנגלה זה שהאב הקדמון הזה הוא גם האב הקדמון של כל הצפרדעים ושל כל הג'ירפות וגם של בני האדם, בעצם כל המיתרניים. למשל, יש דגים כמו דג ריאות שהם יותר קרובים מבחינה משפחתית לבני אדם מאשר למשל לסלמון. אז לפי החוקים שדיברנו עליהם, החוקים הטוקסינומיים המודרניים, אי אפשר להצדיק קבוצה שקוראים לה דגים, אלא אם היא נרדפת לקבוצה שנקראת מיתרניים. עכשיו, אולי זה נשמע לכם סתם כמו התחכמות, אבל זה לא רק התחכמות. הקושי להגדיר קבוצה שנקראת דגים, משקף את העובדה שאומנם לכולם יש קשקשים והם במים, אבל יש כאן מגוון עצום של חיות, מגוון שהוא לא פחות מאשר חיות על היבשה. יש למשל את מקריניה סנפיר, שזו קבוצה שכוללת סלמון ולברק וגם צלופחים וכאלה. מצד שני יש דגי סחוס כמו כרישים, שהם ממש שונים, אין להם בכלל עצמות. יש להם קשקשים אבל הם מכוסים בחומר דמוי שיניים, וחלקם לא יכולים להפסיק לזוז עכשיו שהם ימותו. או מצד שלישי, יש דגים עם ריאות, מצד רביעי יש דגים שאין להם בכלל לסת ויש שם רק שיניים והם נצמדים לדברים עם שאיבה ומגעילים כאלה. חיות סופר שונות אחת מהשנייה. כשמסתכלים מקרוב יותר, זה הזוי לחשוב שאנחנו באמת מאמינים שיש דבר כזה דגים. כלומר, איך אפשר לראות את האוסף הסוב המגוון הזה, ולחשוב שכל היצורים האלה הם סוג אחד של דברים? כלומר, למה יש מילה לדגים, אבל אין מילה למקריני סנפירים? אלא היה צריך שיבואו מדענים וימציאו את הדבר המוזר הזה. למה אין מילה לדגי ריאות, או דגים בלי לסת? אלה הדברים
0: האמיתיים שקיימים במציאות, לא דגים. אבל הדברים שרואים זה מה שנראה כמו דג, כלומר, הרבה אנשים לומדים להבדיל בגיל די מוקדם שלווייתנים ודולפינים הם לא דגים כי הם יונקים, זה משהו אחר, נכון? זאת איזושהי אמירה שהיא די מקובלת ומוכרת, אבל יש איזשהו דמיון, כן? אז אני מסתכל על סלמון ועל כריש, הם נראים לי מאוד דומה, ושניהם נראים קצת דומה ללווייתן, הכל נראה איכשהו דומה. וסבבה, על חלקם יותר קל להבדיל, יותר קל להבין מה שונה בין דולפין ולווייתן לשאר הדברים שיש מתחת למים, אבל אני לא רואה את ה-DNA שלהם או את ההיסטוריה האבולוציונית שלהם. אז זה די הגיוני שאני אקרא לכולם דגים, זה דבר די סביר לעשות כבן אדם, כן?
1: נכון, וזה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לאליס. כשאנחנו מחלקים את העולם בקטגוריות, אנחנו לא יכולים לעשות את זה על בסיס איך שהדברים באמת, כי אין לנו דרך לדעת איך הדברים באמת. אנחנו תמיד עושים את זה לפי איך שדברים משפיעים עלינו איך הם נראים לנו, איך אנחנו רוצים להשתמש בהם, באיזה אופן הם יכולים להיות איום או הזדמנות בשבילנו. וזו הסיבה שאנחנו חושבים שיש דבר כזה דגים. המרחק המשפחתי העצום הוא ברור כשהם מסתכלים מקרוב, אבל לנו במשך רוב ההיסטוריה לא הייתה סיבה להסתכל ככה. הם כולם היו שם רחוק בים, היו להם סנפירים והם עשו בלו 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 במים, וזה מה שהיה רלוונטי לחיים שלנו. אם אנחנו היינו חיות מימיות בעצמנו, אז סביר להניח שגם לנו היו סנאפרים ואולי קשקשים וההבדלים בין דג אחד לדג אחר היו, היו מרגישים לנו
0: הרבה יותר חשובים. טוב, אני מרגיש שהגיע הזמן קצת לחבר חזרה לאליס אז מה אליס ידאג פה? הכסף שלו הוא דג? איפה הדגים?
1: אז אליס, אני מקבל את הרושם מהשאלה שלך שעד לא מזמן היחסים שלך עם ההוצאות שלך היו דומים ליחסים שלנו עם דגים זה לא מאוד השפיע עלייך כמה את מוציאה ולכן בראש שלך את יכלת בין דברים שהם בעצם מאוד שונים. למשל, אולי היה לך בראש איזושהי קטגוריה שנקראת לצאת עם חברות. שזה אומר שאתן יוצאות לאנשהו, יושבות, אוכלות, שוטות, מדברות. אבל כמו שאין דבר כזה דגים, אין דבר כזה לצאת עם חברות. מה שיש זה לצאת עם חברות ולהזמין ארוחה גדולה עם יין וקינוח, ויש לצאת עם חברות ולשבת על בירה אחת במשך שעתיים. או שוב, אולי יש לך משהו בראש שנקרא להתארגן על בגדים לחורף. ולא היה לך קריטי אם זה אומר סיבוב של קניות בקניון או להשאיל סוודר מאחותך. בגלל שההבדל לא היה לך רלוונטי לחיים בצורה פרקטית, את איחדת דברים שהם מאוד, מאוד שונים לקטגוריה אחת שהיא לא באמת קיימת במציאות, אלא רק בראש שלך. וזו לדעתי הסיבה שקשה לך לתקן את הרגלים הבזבזניים שלך. יש לך כאן סוג של עיוורון, זה כמעט כמו עיוורון צבעים. אין לך את התפיסת מציאות שיש לבן אדם שההבדל הזה בכיס בין ארוחה מלאה לבין בירה אחת זה הבדל שהוא מרגיש, וזה משהו שאת תצטרכי לפתח. אני מנחש, אם את כמו רוב האנשים, שיש מלא מקומות בחיים שלך, שאת יכולה לצמצם מצואות עם פגיעה ממש קטנה באיכות החיים, אבל כרגע את לא רואה אותם, את רק רואה
0: דגים. אז אתה אומר, יש איזה קיבוץ מסוים של התנהגויות או של בזבוזי כסף שאנחנו רואים כשאנחנו לא מתקיימים בכוחות עצמנו, ואז בעצם זה מוביל אותנו לאיזושהי התנהגות מסוימת, אבל עכשיו כשהיא כן מתנהלת בכוחות עצמה, היא צריכה לשנות את הקטגוריות. אבל, אתה יודע, השאלה הקריטית היא איך. נראה לי שאליס מבינה שהיא צריכה למצוא איפה לקצץ, אבל היא צריכה כלי פה, היא צריכה כלי עבודה.
1: כן, וחייבים להגיד, זה קשה. זה כואב להודות שדברים שהאמנו שהם קיימים הם בעצם אשליה. אנחנו מאוד לא רוצים לוותר על הדגים. ולכן העצה הראשונה שלי לאליס היא, תהי עדינה עם עצמך, תני לעצמך זמן. תנסי לפקוח את העיניים להבדלים האלה שאת כרגע לא רואה, בצורה הדרגתית. ולכן הכלי הראשון שאני מציע לך הוא להאט. כי את צריכה לקבל החלטה, אז אל תמהרי, תסתכלי יותר מקרוב על הפרטים, תזכרי שיש לך אזורי עיוורון, ותנסי, מה שנקרא, לחדד את החושים האחרים, כמו שאומרים שאנשים עיוורים עושים. זאת אומרת, אם זה לא בא לך בטבעיות, אם זה לא קופץ לך לעין, אז תעצרי, תעשי חישובים, תבדקי באינטרנט אם יש חלופות, ותביני
0: שזה מקום שבו את צריכה להשקיע קצת אורן, אני רוצה את זה בצורה דוגמה, בוא, בוא תהיה יותר ספציפי. עכשיו אליס מתחילה חודש, מה היא צריכה לעשות אחרת במהלך החודש הזה, איך היא צריכה להתנהג באופן שמיישם את ההצעה שלך? אז דיברנו
1: למשל על לצאת עם חברות. כל פעם שאליס יוצאת עם חברות, היא בעצם מקבלת כאן החלטה אם זה הולכת להיות יציאה ב-30 שקל או ב-300 שקל. ואני חושב שאולי זה פשוט לא קופץ לה עד שמגיע הזמן לשלם, אולי אפילו רק בסוף החודש. אז אני חושב שהיא יכולה באופן הדרגתי לשים לב ליותר ויותר נקודות החלטה כאלה. אז אולי בחודש מסוים זה יהיה לצאת עם חברות, ובחודש אחר זה יהיה עניין הבגדים, או חשבונות חשמל שהיא משלמת, או תחבורה, והיא יכולה להחליט, אוקיי, כל פעם שאני מקבל את ההחלטה בקטגוריה הזאת, כרגע, בחודש הזה, למשל, כמו שאתה אמרת, אז אני לא אעשה את הדבר האוטומטי, אלא אני אחשוב מחדש. אולי אני אתייעץ עם אנשים שהם כבר יותר זמן ממני ב... צורת חיים הזאת, ויש שם כבר תובנות שאני יכולה לאמץ לחיים שלי. וזה ייקח זמן, כן? אני לא מצפה שהיא תעבור ממה שהיא קוראת לו מיינדסט בזבזני, להתנהלות תקינה ומושלמת בבת אחת, ואפילו לא אחרי תהליך של כמה שבועות שהיא עברה. כי לראות דברים שאף פעם לא ראית, זה לא משהו שאפשר להדליק כמו מתג. זה דבר
0: שצריך לעבוד עליו
1: באופן פנימי ולהשתפר ולהשתפר בו. אני בטוח שגם אני לא שם במאה אחוז.
0: אני עדיין מרגיש שהעצה הזאת יש בה משהו קצת שטחי, כלומר, אתה אומר לה, כשאת יוצאת לבילוי, אז עכשיו אל תוציאי מלא כסף, אלא תוציאי פחות. אבל היא עדיין צריכה לעשות את התהליך הזה של לזהות מה המקומות האלה, ואיך הם עובדים, וזה לא קל. כלומר, נראה שאליס מבינה את זה, נראה שאם אליס היום בערב תצא לבר, היא יודעת שדבר אחד עולה 50 שקל, ואחר עולה 80 שקל, ואחר עולה 130 שקל, והיא תדע לבחור ביניהם, והיא תדע להחליט. אני אומר את זה פשוט מתוך הניסיון שלי, כלומר, בתור אדם צעיר, אתה כל הזמן שוקל על מה כן להוציא כסף ועל מה לא, אלא אם כן באמת נתנו לך צ'ק פתוח בתור uh, נער, שיש אנשים שזה קורה להם, אבל אולי זה לא הנחה שאתה רוצה להניח על אליס.
1: אני לא רוצה שאליס תרגיש שהיא כל הזמן להרגיש אשמה, ואני לא רוצה להגיד שזה עניין של כוח רצון. אני גם חושב שיש גם יופי בראייה החדשה הזאת. כלומר, כרגע היא יוצאת והיא חושבת, אוקיי, כדי להנות עם חברות אני צריכה לעשות את מה שאני תמיד עשיתי, שזה עולה 300 שקל, אז עכשיו אני צריכה להחליט בין להנות עם חברות לבין להיות אחראית, ואני חייבת לוותר לכאן או לכאן. אבל אני לא חושב שזה נכון. אני חושב, כשהיא תוותר על הדגים שלה, למשל הדג של לצאת עם חברות, היא תגלה שיש מלא עושר שהיא פספסה. אולי היא תגלה צורות בילוי חדשות ומפתיעות, שהן גם חסכניות וגם מגבשות אותה עם החברות,
0: כלומר, אתה בעצם אומר לה, יש לך קטגוריות מסוימות של הרצאות בחיים, הקטגוריות האלה קשה לוותר עליהן, אבל אם תפרקי אותן לתת-קטגוריות, את תוכלי לוותר על תת-קטגוריות, וזה יהיה יותר קל. אני מבין אותך נכון? כן, תודה. אז קודם כל אני שם סימן שאלה על האם באמת אנשים עושים יותר מדי קיבוץ כזה, כי בעצם אנחנו כן יודעים על הקונספט של mental accounting, או חשבונות מנטליים, שזו תופעה שבה אנשים מאוד מייחסים חשיבות למה היעד או המטרה של כסף מסוים. יש ניסוי קלאסי שבו שואלים אנשים, נניח שאתה הולך להצגה בתיאטרון, ובדרך להצגה בתיאטרון, איבדת 100 שקל. האם תקנה את הכרטיס בתיאטרון? ואז אנשים אומרים, כן, למה שאני לא אקנה את הכרטיס בתיאטרון? ואם אתה שואל אנשים, נניח שקנית כרטיס לתיאטרון, ואז כשהגעת לתיאטרון, אתה מגלה שאין לך את הכרטיס הזה והכרטיס עולה 100 שקל, האם תקנה כרטיס חדש? ואז זה אנשים מהססים. כלומר, בשני המקרים הם איבדו 100 שקל והם צריכים להחליט אחרי שהם איבדו 100 שקל האם הם קונים כרטיס. אבל במקום אחד זה הלך מאותו חשבון, אז הם מהססים להוציא את הכסף, ובמקום אחר הם איבדו 100 מהכיס, שזה תקציב אחד, אבל מהצד השני הם רוצים לקנות כרטיס לתיאטרון, שזה תקציב אחר. אז לאנשים יש הפרדה כזאת, אז אני חושב שלהגיד שאין הפרדה כזאת זה, זה קצת סותר את איך שאנשים באופן בסיסי מתמודדים עם כסף. מה שאתה אומר הוא מאוד מעניין, אבל אני לא מרגיש כאילו זה עומד בסתירה למה
1: שאני טוען. אפשר לחשוב על מה שאני מדבר עליו ברמה של התקציב הכללי של אליס, אבל אפשר באותה מידה לדבר על תת-קטגוריה. כלומר, אם לאנשים קשה להעביר כסף בראש מהמעטפה של אוכל למעטפה של או להפך, אז בסדר, אני לא בא לאתגר את זה הפעם. אני אומר, בתוך המעטפה של בילויים, אולי אליס מרגישה שיש לה תקציב מסוים של איקס שקל לחודש, וכל פעם קשה לה לסגור את החודש בתוך הדת קטגוריה הזאת, והיא מוצאת עצמה אה, מעבירה כסף, למשל, מהמעטפה של החסכונות לתוך המעטפה של הבילויים. ואני חושב שהגישה שלי יכולה
0: לעזור גם בכל מעטפה בנפרד. אני מבין מה אתה אומר, ואני באמת חושב שזה כלי חשיבה טוב. אני חושב שלפרק קטגוריות זה דבר מועיל. ועדיין אני מרגיש שאתה לא נוגע במהות של מה שקורה לאליס. אייס מתארת שהחיים שלה בעצם עברו טלטלה. זו טלטלה שהרבה מאיתנו עוברים בחיים, לפעמים זה יותר הדרגתי, לפעמים זה פחות הדרגתי, אבל זה תמיד משהו דרמטי שקורה לנו. והטלטלה הזאת לא מחכה לתיקונים הקטנים של פה לעשות איזושהי אופטימיזציה, שם לעשות איזושהי אופטימיזציה ולאט לאט, לאט להגיע. משהו השתנה, והיא צריכה לעשות שינוי גדול משלה כדי לעמוד בשינוי הנסיבות החד הזה. ואתה מציע לה שינוי מאוד מאוד הדרגתי, כזה פאצ'ים, פלסטרים, ואני חושב שפלסטרים זה לא הפתרון פה. לדעתי
1: אלה לא פלסטרים, כי פלסטרים זה פתרון זמני, ואני מדבר על לאט לאט להתקדם לכיוון חשיבה נכונה יותר, ולא לצפות שזה יהיה אפשרי לעשות את השינוי בבת אחת. גם אם הטלטלה, כמו שאתה אומר, הייתה בבת אחת. מה שאני מנסה להגיד, אליס, הוא שהבזבזנות שלך היא לא פגם באישיות, אלא פער בראייה. ואם תתאמני ותשקיעי, תוכלי לאט לאט לראות יותר. אם תוותרי על הדגים שיש לך בראש, ייפתח בפנייך עולם חדש ועשיר יותר, שבו את יכולה לחסוך כסף בלי לוותר על מה שבאמת חשוב בחיים.
0: אורן, אליס לא פה איתנו, אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. אני רוצה שתחזור לגיל 13, שנת 2001. אתה מגיע לקולנוע. ורואה את שר הטבעות, אחוות הטבעת. מה, מה אתה זוכר מהיום הזה?
1: אני רק רוצה לציין שאם אליס כן הייתה כאן, היא הייתה אומרת שהיא עוד לא נולדה. סתם, אני רוצה להעלות את זה. בכל מקרה, כן, אני זוכר ממש טוב את הצפייה שלי בשר הטבעות הראשון בקולנוע. חוויה קולנועית מטריפה. אמנם הייתי בן 13 ולכן הכל נראה לי מדהים, אבל יצא לי לראות את זה לאחרונה, לרגל ההקרנות... 20 שנה אה, ליציאת הסרט, וזה עובד באותה מילה גם היום. באמת סרט יוצא דופן.
0: כך גם אני מרגיש. אבל עכשיו בוא נזוז 13 שנים קדימה בזמן, לשנת 2014. אתה, ובעצם גם אני, כי ראינו את זה ביחד, יוצא מהקולנוע אחרי שראית את ההוביט קרב חמשת הצבאות. איך הרגשת אז?
1: קודם כל אני זוכר שישנתי בחלק מהזמן, שזה היה החלק הכי כיפי של הצפייה. עכשיו, זה היה כבר הסרט השלישי של ההוביט, אז, אז לא היו לי ציפיות, ועדיין הצלחתי להתאכזב מאוד.
0: ואכן, אתה בהחלט לא לבד בתחושות השליליות האלה. סדרת הסרטים של ההוביט הייתה רעה. אפילו ממש קשה להצביע על מה בדיוק, ספציפית, היה רע בסדרה הזו. כי כל כך הרבה דברים היו רעים. הסרטים היו נורא 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 ארוכים. האפקטים הגרפיים היו מזעזעים. כמעט כל הסכנות בסרט הרגישו לא אמינות, כי הכל הרגיש כמו סרט מצויר. הגמדים שהתגלגלו בחביות הרגישו כאילו הם עשויים מגומי ושום דבר לא יכול לקרות להם, או היה שם את הקטע של לגולס מטפס בדילוגים על גשר תוך כדי שהגשר מתמוטט והוא קופץ מלבנה ללבנה כמו וואט דה פאק, זה פשוט נראה נורא, והייתה עלילה מטומטמת של משולש אהבה רק כי מישהו באולפנים, איזה שנה אחרי שהסתיימו הצילומים, החליט שצריך להוסיף את היו אינסוף דברים. ממש 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 דבילים. עכשיו, מאוד קל לדעת מאיפה התחילו הבעיות, האורך. ההוביט זה ספר של בערך 95,000 מילים. לשם ההשוואה, שלושת הספרים של שר הטבעות ביחד מגיעים ל-480,000 מילים. פי חמש. ולמרות ההבדל העצום הזה בכמות חומר הגלם, שלושת סרטי שר הטבעות הגיעו לאורך של 9.5 שעות, ושלושת סרטי ההוביט הגיעו לאורך של 8 שעות. וזה לא מסתיים רק בעניין האורך, כי לקחת שלושה ספרים, שאומנם לא נכתבו בצורה עצמאית, אבל כן באיזושהי רמה, יש להם התחלה, אמצע וסוף לכל אחד בנפרד, לא מדהים, אבל באיזושהי רמה, ואז להפוך אותם לשלושה סרטים, זה דבר די קל, זה מסתדר. סבבה, אתה מזיז כמה דברים מסרט לסרט, אבל יש תוכן שמתחלק בצורה טבעית לשלושה חלקים. אבל לקחת ספר אחד, קצר מאוד, לחלק אותו לשלושה סרטים, שכל אחד מהם אמור להרגיש כאילו הוא עומד בפני עצמו, זה ממש קשה, וזה קשה עוד יותר כשהספר המקורי גם ככה בנוי בתור ספר שאמורים להקריא פרק אחד ממנו לילדים שלך כל לילה לפני השינה. לא בתור אפוס מדהים עם שלוש מערכות מסודרות וברורות. מה שאני חושב שקרה, אף אחד לא אמר את זה רשמית, אבל זה הרושם שאני קיבלתי,
1: זה שאלה היו אמורים להיות שני סרטים, אבל פשוט בזמן ההפקה של הסרט השני, הבמאי פיטר ג'קסון הבין שהוא לא מצליח להוציא את כל החומר שצריך כדי לסגור את הסיפור ואז כשהוא הלך למפיקים, לחברה שנתנה את הכסף, הם אמרו לו תקשיב, יוצא סרט של ההוביט בדצמבר אם אתה מרגיש שזה לא מספיק, אתה מוזמן להוציא עוד סרט שנה הבאה אבל אנחנו לא דוחים את היציאה של הסרט הזה ולכן סוג של בלית ברירה הוא הפך את זה לטרילוגיה.
0: אני לא בטוח שזה המצב, אבל התוצאה הסופית היא אותה תוצאה סופית. ההוביט הופק בתור טרילוגיה עמוסה בשטויות. ממש חצי, אם לא רוב ממה שהיה שם, היה לגמרי מיותר. אבל הבעיה פה זה שהסרטים האלה היו כל כך עמוסים בשטויות, בדברים מיותרים, שהיה ממש קשה לומר מה אפשר לעשות כדי לשפר את הסרט הזה. לאורן ולי יש מנהג מאוד ותיק, שכשאנחנו יוצאים מסרט לא טוב, או מסיימים ספר לא טוב, אנחנו מדברים על מה אפשר לעשות כדי לתקן אותו. עשינו את זה ממש אתמול. דיברנו על ספר ששנינו קראנו, ועל איך שאם היו מורידים חלק מסוים מהסוף, ומקצרים איזשהו חלק באמצע, ומוסיפים משהו קטן בהתחלה, זה ממש היה משפר את הספר. אבל בהוביט, לעשות את התרגיל הזה, זה כמעט בלתי אפשרי. אם תוריד את לגולס המדלג, זה ישפר את הסרט? קצת. יהיה קטע אחד פחות מטומטם? אבל זה לא יעזור, נכון? זה לא יהיה מספיק. אם נדלג על כל הסצנות של משולש אהבה, זה ישפר את הסרט? כן. אבל זה אפילו לא יביא את זה לרמה של סרט בינוני. ואפשר ככה לעבור על כל תקלה ולומר לעצמנו, לא, זה לא מספיק, את זה אי אפשר לתקן, זה לא יציל את הסרט. ואחרי כל זה, אפשר פשוט לוותר ולומר, זה לא סרט טוב. משהו מהותי בסרט הזה לא טוב, אין מה לעשות, זה שבור. טוב, להוציא דברים רעים
1: זה קל, להכניס דברים טובים חדשים זה קשה יותר, בטח כשיש סרט שכבר קיים. אבל... איך אתה מחבר את זה להוצאות? כי כל הוצאה היא רעה באיזשהו מובן, אז אתה מנסה להגיד שנגזר עלינו אה, להיות בקשיים עם התקציב תמיד, או לאן אתה הולך עם זה?
0: זה פשוט נורא מתחבר לי לאיך שאני הייתי צריך להתמודד עם צמצום הוצאות. לי וליובל היו תקופות שהיינו צריכים לצמצם הוצאות. ההכנסות שלנו התבססו בגדול על מלגה צנועה שלי כדוקטורנט, היו כמה הרצאות פה ושם, מדי פעם עבודות מזדמנות של יובל, וזהו. אז לא היה המון כסף. והיינו יושבים על ההוצאות שלנו, על הרשימה של כל מה שקנינו בחודשים האחרונים, ומנסים לקצץ, והרבה פעמים מרגישים שמה בדיוק הטעם. נניח, אני תמיד הוצאתי כסף על לקנות ספרים, גם כשממש לא היה לי כסף. הסתכלתי על ההוצאה הזו וחשבתי לעצמי, אם אני ממש 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 אצמצם את קניית הספרים שלי, כמה זה יחסוך לי? נניח, אלף שקל בשנה? האם בשביל אלף שקל בשנה זה הגיוני לעשות צמצום כזה, שיפגע לי במשהו שהוא גם מוקד הנאה מרכזי, וגם מוקד למידה מרכזי בחיים שלי? או שהסתכלנו על מוצרי מזון יקרים שהיינו קונים, כל מיני אגוזים, שיובל צורכת הרבה מהם כי טבעונית, או שוקולדים למיניהם שאני צורך הרבה מהם כי עמוק בתוכי אני ילד בן שמונה, ואמרנו, נניח שנצמצם בחצי את הצריכה של הדברים האלה, זה יחסוך לנו מה? 50 שקל בחודש? 100 שקל בחודש? זה מצדיק את זה? ואתה עובר ככה על ההוצאות שלך ואתה אומר, מה, מה אני מקצץ? כי אני כל פעם יכול לגלח טיפה. וזה מרגיש, מה, אני אגלח טיפה בשביל לאבד כל כך הרבה? וזה מרגיש סתם. כמו שבהוביט אתה אומר, אני אוריד את לגולס, אבל האם זה יעזור? לא יודע, לא מרגיש שזה יעזור. אז מה כן אפשר לעשות? מה עשיתם בפועל? טוב, אנחנו מצאנו שההוצאה שהכי קל לצמצם והכי חוסכת כסף זה לאכול בחוץ. כי לאכול בחוץ זה דבר נורא נורא יקר, זו הוצאה גדולה, לא הכרחית ומוגזמת. כלומר, הדברים נורא נורא יקרים ביחס למה שאתה מקבל מהם. אבל אני מסוגל לדמיין מצב שהצמצום הזה לא היה מספיק, והיינו נתקעים, ואני מרגיש שאם אליס הייתה מסתכלת על התקציב שלה ואומרת, אה, ah, הנה הוצאה גדולה שאוכלת לי רבע מהכסף והיא לא נחוצה, אז היא לא הייתה שולחת לנו שאלה. אז אני מניח שיש איזשהו קושי למצוא מה הדבר שמצמצמים, שאין מטרה גדולה וברורה. וזה מאוד דומה לזה שנורא קשה למצוא איך לתקן את ההוביט. יש כל כך הרבה דברים לא נחוצים או בעייתיים, שקל מאוד להגיע לתחושה שאין מה לעשות, שפשוט אין מאיפה לקצץ.
1: אבל חגי, הבעיה המהותית עם ההוביט הוא שלא היה צריך לעשות את הסרט הזה בכלל. אבל אני מניח שאתה לא רוצה להגיד שהחיים של אליס הם משהו שהוא רעיון לא טוב מהיסוד,
0: נכון? אז אני חושש, והשוואה הזאת קצת פסימית. לא, אני לא חושב שהיא פסימית. כי במקרה של ההוביט, קודם כל יש איזשהו פתרון. יש באינטרנט כל מיני מעריצים שבעצם יצרו גרסאות משלהם. הם לקחו את השלושה סרטים, קיצצו בערך חצי מהסרט ויצרו סרט אחד של ארבע שעות, שהוא יותר הגיוני ופחות דבילי. זו עבודה מטורפת, קשה לדמיין איך אתה מוצא את הכוח הנפשי אפילו להתחיל את העבודה הזאת. אבל תכלס, הפתרון הוא לא לערוך החוצה את מה שלא עובד. הפתרון הוא שהיה אפשר לעשות סרט אחר. אני לא חושב שלא היה צריך להיות סרט כזה, אתה ממש מגזים. לגמרי היה יכול להיות סרט, אולי סרט אחד, אולי, במקרה הקיצוני, שני סרטים, והם היו בסדר גמור, והכל היה טוב, זה היה עובד, זה היה נראה טוב. ברור שאי אפשר לעשות את זה עכשיו. ברור שסרטים זה דבר נורא נורא יקר, ואי אפשר למחוק ולהתחיל מההתחלה, גם אם זה מה שהיה טוב לסרט הזה. אבל שלנו, זה כן משהו שאפשר לעשות, אפשר פשוט להתחיל מההתחלה. להתחיל
1: מההתחלה את החיים שלנו? להתחיל מהתחלת
0: ההוצאות שלנו? בגדול אני מדבר על להתחיל מהתחלת ההוצאות שלנו, ואני אתן שלוש דוגמאות קצרות שמדגימות איך זה נראה במקומות אחרים. קודם כל אני רוצה לתת את השיטה שהציע הכותב קל ניופורט בספר שלו, Digital Minimalism. ניופורט הציג את הבעיה הבאה. רוב הטכנולוגיה הדיגיטלית לא ממש נותנת לנו ערך, למשל פייסבוק, טוויטר ודברים כאלה, אבל הטכנולוגיה הזו כן גובה מאיתנו מחירים משמעותיים, זמן, קשב ודברים כאלה. הבעיה היא שנורא קשה לצמצם, כי אנחנו כל כך מוקפים בטכנולוגיה דיגיטלית, שחלקה מועילה מאוד וחלקה בכלל לא מועילה, וקשה לדעת מה נחוץ ומה בכלל לא מועיל. לנסות להוריד דבר אחד, לא יודע, לצמצם את הזמן שהיה בפייסבוק, זה לא מספיק כדי לפתור את הבעיה המהותית. אז מה ניופורט מציע? תהליך שנקרא Digital Declutter. חודש שבו בעצם מורידים את השימוש בטכנולוגיה לא ב-20%, לא ב-40%, אלא ממש לאפס. הדברים היחידים שמותר להשתמש בהם הם דברים הכרחיים, כאילו שבלעדיהם יפטרו אותי מהעבודה, או אני לא אוכל ליצור קשר עם המשפחה שלי כשאני צריך. החודש הזה מאפשרנו להתנתק. מכל ההרגלים הבעייתיים שלנו עם טכנולוגיה דיגיטלית. והוא גם מאפשר לנו להבין מה אנחנו באמת צריכים ומה לא. אחרי חודש שבמהלכו הפסקנו להשתמש בטכנולוגיה דיגיטלית שלא מועילה לנו, אנחנו נפסיק להרגיש את הצורך האובססיבי נקרא לזה, בלרענן את הפיד בפייסבוק, ואנחנו נוכל להגיד, רגע, מה באמת ישפר לי את החיים עכשיו? מה אני יכול להכניס שיהיה לו ערך חיובי אמיתי? ואני לא רק ממשיך בו מתוך איזושהי אינרציה.
1: אני לא יודע, חגי, זה נשמע לי ממש קיצוני. זה קיצוני אפילו כשמדברים רק על uh, דברים דיגיטליים, ובטח uh, כשאתה משליך את זה על תקציב שלם של בן אדם, אז מה אתה מציע שאליס תעשה? תשב בבית, uh, תאכל רק אורז לבן. לא תראה סרטים, תבטל את המנוי של הנטספליקס, תשכב על המיטה ותבהה בה, תקרא, ואז אחרי חודש היא תדע שלא, היא לא יכולה לחיות ככה, והיא חייבת את כל הדברים שהיו לה בחיים שגרמו לאחרים שלה לא להיות סבל, כלומר, זה נשמע לי קצת יותר מדי.
0: אבל אנשים עושים דברים כאלה, כשהם צריכים, הם עושים. דוגמה אחרת שאני רוצה לתת, זה הדוגמה של דיאטה שנקראת Low FODMAP DIET. זו דיאטה שהמטרה שלה היא לעזור לאנשים שיש להם קשיים בעיקול, ש... לפעמים נובעים מסוכרים מורכבים, אוליגוסחרידיים, פוליוליים ועוד סוגים של סוכרים שכקבוצה נקראים פודמאפס. והרעיון של הדיאטה הזו, היא שמורידים את כל הסוכרים האלה בבת אחת. לא אוכלים יותר שום, לא אוכלים יותר בצל, לא אוכלים יותר גלוטן, מלא מלא דברים, אתה פשוט מעיף לחלוטין מהדיאטה, אתה מתחיל לאכול ממש ממש מהדברים. ואחרי שהורדת את כל הדברים האלה ביחד, אחרי איזה חודש שנתת להכל להתנקות מתוך המערכת שלך, אתה מחזיר אותם חזרה אחד-אחד. כל פעם אתה מנסה מאכל חדש אחד. אתה מוסיף לחם, ורואה מה זה עושה לך. או עדשים, ובודק מה קורה. אבל כל פעם, רק דבר אחד. ורק באמצעות הורדת כל הסוכרים האלה מהדיאטה, והחזרה הדרגתית שלהם, אפשר לזהות מה הדבר שבגללו יש לך כאבי בטן באופן קבוע. זה עובד, אנשים עושים את זה, זה קצת רדיקלי. אבל זה מוכיח את עצמו.
1: אוקיי, okay, זו דוגמה קצת יותר אמיתית, ונשמע שגם רופאים יהיו מעורבים בזה, וזה לא רק משהו שמישהו אחד חושב שהוא רעיון טוב. אז אני לא אגיד שזה רעיון רע, אבל זה באמת יכול לעבוד על תקציב. כלומר, במקרה של דיאטה, אנחנו יודעים שאפשר להרכיב איזושהי דיאטה שלדית מינימלית, שעדיין אפשר לחיות עליה. אבל תקציב, כמו שאמרתי קודם, תקציב זה כל החיים. אז אני לא חושב שהאנלוגיה כאן עובדת ממש.
0: טוב, דחקת אותי לפינה, וכאן נכנסת הדוגמה השלישית שלי, שנקראת תקציב אפס. בדרך כלל תקציב של מדינה או של עיר נבנה משנה לשנה בשיטה מאוד פשוטה. לוקחים את ה, לא יודע, אקסל של ההוצאות של שנה שעברה, ואז עושים קופי-פייסט ומתחילים לעשות שינויים. בואו, את הסעיף הזה נוריד טיפה, תסעיף הזה נעלה טיפה, תסעיף הזה ננסה למחוק, כל מיני דברים כאלה. אבל לעיתים נדירות עושים מהלך יותר עמוק, שנקרא תקציב אפס. לא מעתיקים כלום. משנה שעברה, אלא מתחילים מתקציב ריק. ותקציב כזה יכול לאפשר להימנע מהוצאות מיותרות שהיה קשה לזהות אותן ולהיפטר מהן, כשמה שאתה עושה זה להעתיק תקציב משנה שעברה ולהדביק אותו בקובץ חדש. ושלושת הדוגמאות האלה ביחד מצביעות לאותו המקום. יש בעיה עם הניסיון להישען לחלוטין על הרגלים קיימים ולשנות אותם תוך כדי שאתה נשען עליהם. מה שדפק את ההוביט זה שניסו לעשות שוב את סער הטבעות. ניסו לעשות את שר הטבעות, פשוט שהספר שעליו עושים את שר הטבעות, עכשיו הוא ההוביט. אבל ההוביט זה לא שר הטבעות עם שינויים. תוריד טיפה מפה, תוסיף טיפה משם, כמו שבעצם ניסו לעשות. זה משהו אחר לגמרי. צריך לגשת אליו אחרת לגמרי. לא לנסות להתמקד בדמיון שטחי. זה לא סרט שנועד להיות אפוס עצום של שמונה שעות עם קרבות ענק. זה לא הספר. זה לא מה שאמור להיות שם. זה אמור להיות סיפור קטן יותר, פשוט יותר, ילדותי יותר, ואי אפשר היה להגיע לתוצר הנדרש מהמודל של נעשה את שר הטבעות פלוס התאמות. הם היו חייבים להתחיל מדף לבן לחלוטין, ורק אז הם היו יכולים אולי להגיע לסרט שהוא באיזושהי מידה טוב.
1: אוקיי, okay, אז נחזור לאליס, שאתה השארת אותה שוכבת על המיטה הבוהה בתקרה, ואסור לה שום דבר שהוא לא מינימום להשאיר
0: אותה בחיים. מה אתה מציע שהיא תעשה? אז אליס, אני מציע להתחיל מ-0. אל תחפשי איזה הוצאות לקצץ. את החודש הבא, תתחילי עם ההנחה שאת לא מוציאה כלום. עכשיו זאת לא הנחה סבירה. אז את הולכת לשבור אותה, אבל את הולכת לשבור אותה לאט-לאט. תוציאי רק את מה שאת חייבת. שכר דירה, אין ברירה, אחרת לא תוכלי לגור. נכון, את יכולה לחשוב אולי לגור במקום זול יותר, זאת לא משימה לחודש הזה, אבל זה דבר לחשוב עליו. אבל בסדר, שכר דירה את מוציאה. בנית את התקציב מ-0, סעיף ראשון שכר דירה. מים, סעיף שני. אשמל, סעיף שלישי אולי אפשר לקצץ. אוכל, אפשר לקנות, אבל אל תקני דברים יקרים. תנסי חודש אחד, אני יודע שזאת הקרבה, אבל חודש אחד, בלי הזמנת אוכל, בלי לאכול בחוץ, מוצרי בסיס זולים, מתכונים פשוטים, אורז, ירקות ועוף, וזהו. יהיה לך משעמם חודש, אבל את תראי מה נקודת האפס שלך, מה המינימום שאת יכולה ותעשי את אותו הדבר בכל התחומים. זה אומר חודש אחד, בלי לצאת להופעות, בלי לצאת למסעדות, בלי לאכול את הדברים שאת הכי אוהבת, בלי לקנות פיצ'יפקס. החודש הזה יהיה קשוח, אני לא מנסה להגיד לך, יהיה בסדר, איזה כיף, את לא מציעה כסף על שום דבר מלבד המינימום. זה קצת מתסכל וזה קצת קשה. אבל בסוף החודש הזה, את תקבלי המון בהירות. מנקודת המבט שאת תהיי בה, בסוף החודש, נקודת המבט של כמעט את תוכלי לקבל בכל פעם החלטה חדשה על מה כן להכניס לתקציב. את תסתכלי על לצאת לבירה ותחשבי, עכשיו שהייתי חודש בלי לצאת לבירה. כמה אני רוצה את זה? כמה הנאה ה-30, 60, 90 שקל האלה יביאו לי לחיים? האם זה שווה את זה? תהיה לך יכולת להעריך את זה הרבה יותר טוב מאשר המהלך ההפוך, שבו את שואלת את עצמך כמה חיסכון של 30, 60 או 90 שקלים יחסוך לי בהוצאות ולא יפגע לי בהנאה. השאלה הזאת מהלמטה למעלה, מתקציב האפס לתקציב חדש שמתאים לך, זו השאלה שיהיה לך יותר קל לענות עליה.
1: חגי, אתה מבקש מאליס לשנות את הכל בבת אחת, אבל אנחנו יודעים שבני אדם לא עובדים ככה. כמו שאני אמרתי בחלק שלי, לשנות תפיסה, לשנות ראייה והבנה, זה תהליך שלוקח זמן. אנחנו יכולים לכעוס על עצמנו, יכולים לעשות כמו אנשים שעושים דיאטה במשך חודש ומצליחים אבל אז הכל חוזר, כי בסוף ההרגלים שלנו זה משהו שהוא הרבה יותר טבוע עמוק בנו. ואנחנו לא יכולים פשוט בלחיצת כפתור לשנות את מי שאנחנו. אתה מדבר כאן על מי שאליס, כלומר, הדברים שהיא עושה כל יום. אז אני קצת חושב שאתה דורש ממנה להתייחס לעצמה כמו רובוט, וזה פשוט לא מציאותי.
0: אני לא חושב שזה המצב. אני חושב שאם זה באמת 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 מהותי לשתות בירה בחוץ, אז היא תגלה את זה במהלך החודש הזה, והיא... תוכל להתמודד עם מה המשמעויות של הדבר הזה. אבל עצם זה שהיא תתחיל מההנחה שהיא לא מוציאה כסף על בירות החודש, והיא תיפגש עם חברות שלה, בבר, הן ילכו לבר והכל, אבל היא תגיד, אני לא מוציאה כסף על בירות, זה הדבר שיגרום לה לחסוך את הכסף הזה ובאמת להיות מחויבת לזה. ושוב, זה ניסיון. הקונספט שקהל ניופורט נגיד מקדם, דיגיטל דיקלטר, הוא לא אומר... אחר כך אסור לך לחזור לכלום. תחזור למה שבא לך אחר כך, אם אתה באמת חושב שזה משפר לך את החיים. אבל חודש אחד זה ניסוי, אבל זה רק חודש, זה עובר מהר. תוך זמן קצר זה מאחוריך, ולמדת המון על עצמך. אז אליס, אל תהיי כמו פיטר ג'קסון שמביים את ההוביט, שמנסה להבין איך לרסן מפלצת עצומה, שכוללת הרבה יותר מדי חלקים זזים. זה מה שיקרה לך. מול הניסיון לרסן את התקציב הקיים שלך. אני מציע גישה של להתחיל מאפס, כי על הדף הנקי, את תוכלי בקלות לראות מה הדברים שאת באמת רוצה, הדברים שאת באמת צריכה, ורק עליהם להוציא כסף.
1: תשמע, חגי, אני חושב שיש סיכוי טוב שאתה הבאת כאן את המודל. שהוא יותר נכון והוא יותר יביא את אליס לאן שהיא רוצה להיות במהירות ויעילות. מצד שני, אני הבאתי מודל שהוא אפשרי ליישום, אז אני חושב שאולי אני יותר עזרתי לה.
0: אורן מאוד אהבתי את העניין הזה של להתמודד עם איך שאנחנו מקטלגים הוצאות בחיים. זו דרך טובה להבין מה חשוב ומה לא, לנסות לקבל עיניים חדשות על ההוצאות שלנו. אבל אני חושב שזה עדיין פלסטר, ואני חושב שבאופן עקרוני, אנחנו כן יכולים יותר, אנחנו כן יכולים לשים את עצמנו במצב הזה של חודש אחד באמת להביא לאפס או כמעט לאפס את ההוצאות שלנו. ואני חושב שזה אפשרי בדיוק מסיבה שאתה בעצמך לימדת את המאזינים שלנו. לפני שני פרקים סיפרת להם על זה שבצלילה חופשית לומדים שאפשר לעצור את הנשימה להרבה יותר ממה שמרגיש הגיוני או אפשרי, ובאותה מידה אפשר גם לחסוך הרבה יותר כסף ולצמצם הוצאות הרבה יותר. הגישה הרדיקלית הזאת היא נשמעת רדיקלית, אבל היא תביא את אליס לתוצאה טובה יותר ומהר יותר.
1: אני אוהב את האנרגיה העוינת בינינו הפעם, יש כאן איזה, איזה משהו אה, עסיסי. אבל כמובן, לא אנחנו נחליט מי מאיתנו צודק, אלא אתם המאזינים. בעוד יומיים אנחנו נעלה לפייסבוק סקר uh, ריאקשנס, שבו אתם תוכלו להכריע מי יותר עזר לאליס לצאת מהלך הרוח הבזבזוני. האם זה היה חגי וההוביט? או אורן?
0: ואין דבר כזה
1: דגים. ועד אז, אנחנו מזמינים אתכם אה, לעקוב אחרינו בפייסבוק, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, חובה להשוות, שלאחרונה פורחת, ויש יותר ויותר
0: פוסטים מעניינים שלאו דווקא קשורים לפרק מסוים. ואנחנו מזכירים לכם להמליץ על הפודקאסט לחברים וקרובי המשפחה שעשויים להתעניין, ואחת הדרכים הכי טובות לעזור לנו להגיע לעוד אנשים, זה שאם אתם שומעים את הפרק הזה לפני יום ראשון, ה-9 בינואר, בשעה 7:59, אתם יכולים להצביע לאסור להשוות בסקר פודקאסט השנה של אתר Geektime. אנחנו מתמודדים בקטגוריית פודקאסט ההשערה, ואנחנו בטוחים שעם התמיכה שלכם וההצבעה שלכם, נוכל להגיע לאחד המקומות הראשונים, ולהגיע להרבה קהלים חדשים. אז קחו את הדקה הזאת ותצביעו לנו.
1: וכמובן, אנחנו תמיד רוצים שתשלחו לנו עוד שאלות, כדי שיהיה לנו על מה לדבר
0: בפרקים עתידיים. בכל מקרה, תודה רבה על ההאזנה. אני חגל קיים שלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: חגי, אני לא רוצה לגרום לך להרגיש רע, אז אני רק אתמקד במספרים. בסקר של הפרק האחרון, 83% הסכימו איתי שלהרחיב אופקים כדי להתקדם בקריירה זה כמו ללחוץ על עוגיות, ו-17% מכובדים. הסכימו איתך שזה כמו לוחמה בטרור.
0: כן, אני לא יודע אם זו התבוסה הכי גדולה בהיסטוריה שאסור להשוות, או השנייה הכי גדולה, אבל בשתיהן הייתי בצד המפסיד, ואני חושב שאתם המאזינים צריכים לחשוב על עצמכם מה זה אומר, ומה המשמעות של להיות כל כך בצד של אורן. תחשבו גם עליי. האם אתם רוצים את חגי בתור אויב? זה מה שאתם צריכים לחשוב עליו.
1: רשמתי את כל מי שהצביע ולמי הוא הצביע. חוץ מזה, אנחנו קיבלנו שתי תגובות אודיו. אנחנו ממש אוהבים תגובות אודיו, אז uh, ונתחיל מהתגובה של נועה. הייתי רוצה להציע גישה שונה לשאלה שעלתה בפרק הקודם. גל, השואלת, מחלק את העולם לשני חלקים. עיקר, שזה מה שמביא לה תגמול, כלומר העבודה, ותפל שזה כל השאר,
2: אבל שמביאים לה גם הרבה הנאה. היא מנסה למצוא דרך ליישב את הדיכוטומיה הזאת בתוך החיים שלה. מה שאני הייתי מציעה לה זה להרחיב את הגבולות של תגמול. לא רק להסתכל על תגמול כמשהו כלכלי, אלא גם על הרבה מדדים אחרים של well-being שיכולים לעזור לה ולשמח אותה. בצורה הזאת היא תוכל למשוך הרבה דברים שהיא מגדירה עכשיו כטפל, אבל עושים לה המון המון טוב אל תוך המטריה של העיקר, ולראות גם בהם חלקים בחיים שלה
1: שנותנים לה הרבה מאוד תגמול.
0: כלומר, נשמע לי שנועה מסכימה איתך שלהסתובב כל החיים מסביב לכסף וזהו, כלומר לעבודה, זה משהו שהוא פשוט להסתכל על המספרים עולים בלי שום מטרה מעבר.
1: אני חושב שנועה מצביעה כאן על קטגוריה שלישית. כלומר, זה לא שהעולם מתחלק לדברים שאני עושה תמורת כסף ודברים שאני עושה נטו כי אני מקבל מהם הנאה באופן בלתי תלוי בהשפעה שלהם על העולם, אלא יש דברים שאני עושה כדי לעזור לאחרים, כדי להתחבר למשפחה. כדי לשפר את היוקרה שלי בעיני קבוצות החברים שלי, וכל הדברים האלה הם לא לשם עצמם, הם כן עניין של אמצעי ולא מטרה, אבל לא הכל בחיים זה כסף. זה הנקודה כאן. נקודה טובה.
0: טוב, התגובה הבאה שנשמיע זה התגובה של הלל.
2: שלום, אסור לשוות. כמו נראה כל המאזינים שלכם, גם אני אוהב הרבה ידע, נושאים, כי זה בעצם מה שהפודקאסט שלכם עושה. מגל, כי תלמיד ולא עובד. אמנם גם על עתיד התעסוקה שלי, אבל העיקר הבעיה תלמיד. כי בתור תלמיד שאוהב המון נושאים, מ- נושאים. קצת, אז נתקל בבעיה הזאת שאני נמצא בשיעור, אבל אני יודע את זה רוב פה בשיעור, אבל <laughs> אני לא יודע הכל ואני צריך להישאר שם ולשמוע הכל, וזה די מתסכל. ובתור בחור שחושב מבחינה פרקטית מה הוא יעשה עם כל הידע הלא פרקטי שיש לו, אני חושב גם באיזה מקצוע כדאי לעבוד וגם איזה מקצוע חסר בעולם. אז לפני כמה זמן חשבתי על זה שמקצוע ששמו מולטי-דיסציפלינר הוא מקצוע שחסר בעולם. יכול להיות שיש אותו, אבל אני לא מכיר. אם יש, אני אשמח לשמוע. מחוסר עקרותי, ראיתי שיש צורך בע... האקדמיה, בחברות הייטק ובעוד הרבה נושאים, חלוקה לתפקידים של מומחים ושל מולטי. בכל נושא יש את המומחים שלו, שיודעים הרבה מאוד בתחום שלהם, אבל מעט מאוד בתחומים אחרים. חשוב שיהיו אנשים כאלה, אך חשוב לא פחות שיהיו אנשים שאינם יודעים המון על מעט, אלא מעט על המון. אנשים כאלה יקשרו בין המומחים של התחומים, וכך המומחים יופרו בהמון רעיונות מתחומים שהם לא מכירים, ויוכלו לגלות דברים שהם לא יהיו חושבים עליהם ללא הקישור.
0: זה קצת כמו שאתה עושה חגי. אני לא חושב שהייתי קורא לעצמי בטייטל הזה, אבל כן, כאילו הרבה פעמים מה שאני עושה, זה בגלל שאני מכיר הרבה דברים מהרבה עולמות תוכן שונים, אז אני יכול למצוא פתרונות מפתיעים לכל מיני בעיות בכל מיני ארגונים שאני עובד איתם. הרבה פעמים בתור יועץ חיצוני מביאים אותי, כי בתוך הארגון לא יצליחו להתמודד עם איזושהי בעיה, אז בוא נביא מישהו שיודע דברים שאנחנו לא יודעים, והוא ימצא לנו פתרון שלא חשבנו
1: עליו. טוב, אז זה בניגוד לסקר שבו, להזכירך חגי, אני קיבלתי 83% מהקולות.
0: אמרת שלא תדחף את זה יותר מדי, אבל טוב, בואו נעבור לתגובות הבאות שקיבלנו, נתחיל מהתגובה של איתי. ההצעה של חגי מצוינת, אבל תעבוד רק למעט מהאנשים. העצה של אורן טובה, ותעבוד לרוב גדול מהאנשים. אם אתם יכולים לחיות כמו שחגי מציע, זה עדיף. אבל העצה של אורן יותר פרקטית לרוב האנשים, כולל כנראה שואל את השאלה, ולכן אני מצביע לאורן. אני חושב שהתגובה הזאת
1: כמעט בדיוק הייתה יכולה להיות גם על הפרק החדש שלנו, שזה מעניין, אנחנו נופלים פה לנישות
0: חדשות. אני חושב שאפשר להגיד את זה גם בצורה הפוכה, ובאמת יש לנו את התגובה של שיר שכתב לנו את אותו הדבר מהצד השני. משהו בתשובה של אורן הזכיר לי תשובה של אחד מכם, אני חושב שאורן אבל לא בטוח, באחד מהפרקים הראשונים, על השאלה האם ללכת ללמוד באוניברסיטה. כן, כנראה שאתה לא מישהו מיוחד מאוד שמסוגל להצליח בקריירה גם בלי ללמוד בצורה מסודרת. אז גם כאן, אורן אומר לשואלת, את כנראה לא מישהו מיוחד כמו חגי, אשר מסוגל להפיק הנאה ואושר מהעבודה שלו.
1: למה אתה אומר שזה הפוך? נשמע שגם שיר חושב שהעצה שלך
0: טובה לך, והעצה שלי טובה לרוב האנשים. כי כן, אני חושב ששיר מבין שאתה בעצם החלטת בשביל גל, האם היא יכולה להפיק אושר והנאה מהעבודה שלה. ואני חושב שזה לא צריך להיות דבר שהוא מיוחד, שכולנו יכולים להפיק המון סיפוק, מהותי נקרא לזה, מהעבודה שלנו, אתה יודע מה, גם אם אנחנו לא מכפיפים אליה את כל החיים. טוב,
1: אני רוצה להקריא גם את התשובה של עמרי, שהתייחס ספציפית לסיפור שסיפרת לנו על הגנרל מיק קריסטל בעיראק. עמרי כותב, מעט מאוד זמן אחרי נסיגת ארצות הברית מעיראק, היא נפלה על ידי אפגניסטן חזרה על ידי עוד לפני שהאמריקאים הספיקו לצאת. אם השיטות החדשות של הגנרל מקריסטל הצליחו לשפר את יכולות הלחימה של האמריקאים הן בוודאי לא הצליחו להביא לניצחון או יציבות לאורך זמן לצערי, אני חושב שהמודל של חגי יביא לו אותה התוצאה אולי היום גל יכולה למצוא תפקיד שמיישם גם את של המדעי המחשב וגם במדעי המוח אבל מחר, כשהיא סוף סוף תשתכנע ותקרא את הל גולנד איזה תפקיד היא אמורה לחפש שמשלב במדעי המחשב, מדעי המוח ורעיונות בסיסיים בפיזיקה קוונטית מחרתיים, איזה עבודה היא אמורה לחפש כשתשלב מדעי המחשב, מדעי המוח, רעיונות ופיזיקת קוונטים ושנאה למנהיג ה-IRA לשעבר ג'רי אדמס? בשבוע הבא, כשתסיים לראות בנטפליקס סדרה דוקומנטרית על פורמולה 1, איפה היא תמצא עבודה שבה היא עוסקת במדעי המחשב, מדעי המוח, פיזיקת קוונטים, שנאה למנהיג ה-IRA לשעבר ג'רי אדמס וחיבה למרוצי מכוניות. למזלה של גל, ולמזלנו של כולנו, התפקיד הזה קיים. הוא המודל של
0: אורן. זו תגובה מופתית, עמרי. אני לא יודע מה להגיד מלבד זו תגובה מופתית. כאילו, אני לא אוהב את זה שהיא משמידה את המודל שלי לחלוטין, ואני עדיין עומד מאחורי המודל שלי, וחושב שאם אתם יכולים לייצר לעצמכם את התפקיד הזה, תייצרו אותו, ותלכו אחרי הרעיון של הלל מקודם, אם אתם יכולים. אבל איזה תגובה מופתית, אני ממש מחאתי כפיים כשראיתי אותה.
1: כן, עמרי, זה כיף שיש אנשים כמוך בפינה שלי.
0: טוב, נקריא תגובה אחרונה להיום, וזו התגובה של נדב. המודל של אורן הזכיר לי את פרק 46, שבו חגי הביא את השאלה של קמי, זו שגם ויקטור פרנקל נהג לשאול את המטופלים שלו, למה לא להתאבד? בשביל מה אתה חי? חבל רק בעיניי שמלמצוא משמעות ולהימלט מהמלכודת הקפיטליסטית, אורן חזר ל"רק תמשיכי עם מה שאת עושה עכשיו" ו"זה יעזור לך בעבודה". החיפוש אחר משמעות צריך להיות קריאה לפעולה. ולא שם הרדמה. כן, אני יודע שמה שכתבתי מנוגד למסקנה של קמי, אבל אני לא חושב שעלינו לדמיין את הלוחץ על העוגיות מאושר. אני חושב שנדב
1: מתחבר חזרה לתגובה הראשונה שהשמענו של נועה, שהוא מדבר על זה שיש משמעות שהיא מעבר למרדף הקפיטליסטי. ובמקום להגיד, תקראי ספרים כדי לקרוא ספרים, או להגיד, תקראי ספרים כדי להרוויח כסף, מה שצריך להגיד זה... תמצאי את המקומות המשמעותיים הרבים בחיים שלך ואל תשתעבדי למעסיק שלך
0: בתור הסיבה היחידה לחיות. כן, אני מרגיש שאנחנו מוצאים את הפרק הזה בתקופה שבה יש כל מיני תופעות, כמו ה- מה שנקרא Great Resignation, מלא אנשים בארצות הברית מתפטרים מהעבודות שלהם או לא חוזרים לעבודות שלהם אחרי הקורונה. למה? כי הם גילו שאפשר אחרת והם לא רוצים לשעבד את עצמם למעסיקים בשביל שכר מעליב. ובעצם בתקופה כזאת, שהרבה אנשים קצת כועסים על עולם העבודה באיזשהו מקום, לבוא ולהגיד את ההצעה שלי, של כן, לגמרי תתמסרי למנגנון הזה, לגמרי תחליטי שזה הדבר לעשות, תכפיפי את החיים שלך לתעסוקה, זה דבר שאני מבין למה הוא יצר uh, תגובות נגד שליליות. והמודל של אורן הוא יותר ברוח התקופה. אוקיי, okay, אנחנו נעצור כאן עם התגובות. תמשיכו בדיונים המדהימים
1: שלכם ב, uh, בפייסבוק, אנחנו ממש ממש נהנים. אז uh, טוב, נמשיך ל-מה קראנו השבוע. ואני אתחיל. ההשראה העיקרית למודל שלי הוא ספר עם השם המאוד קליט Why Fish Don't Exist של לולו מילר שהיא פודקאסטרית מהפודקאסט אינביזיביליה. והספר האמת שברובו הוא לא על זה שדגים לא קיימים, היא שומעת את זה סוג של הפאנץ' של הסוף. דווקא רוב הספר זו ביוגרפיה של איזשהו חוקר דגים מפורסם שהיה גם הנשיא הראשון של אוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה. וזו ביוגרפיה מעניינת, כי היא מתחילה מלתהות האם הבן אדם הזה הוא מודל לחיקוי טוב בשביל החיים של, של הכותבת עצמה, ואז היא לאט לאט מגלה סודות אפלים של הבן אדם, ובסוף הספר אתה חושב דברים אחרים לגמרי על מי היה הבן אדם הזה מאשר בהתחלה, ואז כשהיא אומרת, ואגב, דגים לא קיימים, אז זה סוג של ה- הראיתי לו מה זה, הוא השקיע את כל החיים שלו בלחקור דגים, מסתבר שהוא לא כזה בן אדם טוב, ומסתבר שבכלל אין דבר כזה דגים. אז זה סוג של סיפוק ושמחה לאיד כנגד בן אדם שמת מזמן.
0: הספר הזה מלא בפריטי מידע מבדרים ומעניינים, ואני יודע את זה כי אורן באמת התלהב ממנו ממש כל השבועות האחרונים, אז נשמע לי שזה ספר שהוא ממש חובת קריאה, הוא נוגע במלא דברים שונים ומפתיעים, לא רק בנקודה הראשית הזאת של אין דבר כזה דגים, אז אני מחכה לקרוא אותו בעצמי.
1: כן, אני רק אציין שיש גם בספר לא מעט פרטים על החיים אישיים של הכותבת, ואני חושב שלחלק מהקוראים זה ירגיש כמו מה שנקרא self-indulgence, כאילו היא מרשה לעצמה לכתוב את הדברים שמעניינים אותה, אבל לדעתי זה עובד זה ממש טוב בתור מין כזה קונטרסט עם החיים של הדמות שעליו היא כותבת ביוגרפיה. לדעתי זה עובד. חוץ מזה, אני רוצה לציין גם את הפודקאסט עם השם No such thing as אי אפשר להגיד שהוא היה מקור לפרק הזה, זה פשוט פודקאסט ממש ממש כיפי עם שם קשור. זה פודקאסט שבו ארבעה אנשים מביאים כל אחד בתורו פרט טריוויה מפתיע ומצחיק על העולם, ואז הם מריצים כל מיני פריטי טריוויה קשורים. ואני חושב שמי
0: שנהנה מ"אסור להשוות" ייהנה גם מזה מאוד. אני מאוד לא אוהב את זה שאתה מציע פודקאסטים, כי נורא קשה לי להכניס עוד פודקאסטים לרשימת ההאזנה שלי, ובסוף אתה תשתלט לי על כל הזמן הפלומי, וזה בדיוק הפוך ממה שקהל ניופורט ממליץ עליו בדיג'יטל מינימליזם אורן, אז מה אתה עושה?
1: או אתה במעבר חלק למה אתה קראת.
0: אז אני דווקא לא אתחיל מדיג'יטל מינימליזם, כי המודל שלי היה ההוביט, ומבחינת ההוביט אני ממליץ פשוט לראות סדרה של שניים או שלושה סרטונים, של היוצרת לינזי שבעצם יצרה כמה סרטונים שמנתחים את מה לא עבד בהוביט. למה סדרת סרטי ההוביט היא כל כך גרועה. סדרת הסרטונים זאת אפילו הייתה מועמדת לפרס הוגו, שזה פרס סופר נחשב בתחום המדע הבדיוני והפנטזיה. והיא פשוט מפרקת בצורה שיטתית את כל מה שלא עבד, את כל מה שלא היה יכול לעבוד, דברים שהיה אפשר לעשות אחרת, וזה פשוט כיף לראות את זה. כלומר, חוץ מזה שהניתוח חכם, יש את העניין הזה שכשאתה סובל ממשהו, אתה מאוד שמח כשמישהו אחר עוזר לך לשים במילים את למה סבלת. היא עשתה את זה אחר כך גם עם משחקי הכס בצורה ממש מושלמת, אז אם אתם מחפשים מישהו שיעזור לכם לכעוס בצורה מלאה, הסרטונים שלי אינזיאליס ממש יעזרו בזה.
1: כן, היא אחת הפרשניות מדיה היותר חכמות שיש ביוטיוב. בדיוק השבוע היא הכריצה שהיא פורשת מיוטיוב על רקע כל מיני דרמות שלא ניכנס אליהן, אבל יש סיכוי טוב שהיא
0: גם אם היא לא תחזור, פשוט הארכיון שלה הוא ממש ממש טוב ומכיל הרבה ביקורת תרבות ברמה באמת 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 גבוהה, ואני חושב שאין שם סרטון שאני ממש לא ממליץ עליו, אולי חוץ מממש האחרון שבו היא עוסקת בדרמות האלה שאורן דיבר עליהן הרגע.
1: אני ממליץ בחום על שלה שעוסק בסוגיות משפטיות של ארוטיקה של אנשי זאב. זה נשמע לכם
0: כאילו אורן צוחק? אבל זה סרטון מדהים, זה סרטון באמת באמת מדהים שחושף אתכם לכמה דרמות יכולות להיות בתוך קהילות קטנות וזניחות לכאורה. אז באמת ממליץ, נשים גם קישור לזה בהערות הפרק. אבל כאמור גם קראתי את הספר של קל ניופורט, דיגיטל מינימליזם, שהיה נחמד מאוד. אני חושב שלקל ניופורט יש איזושהי בעיה, שזה בעצם שהוא קצת כותב את אותו הספר, כמה פעמים ברצף. ב-2016 הוא כתב את הספר Deep Work, שמדבר על כמה אנחנו צריכים... להקדיש זמן לעבודה מחשבתית מאומצת כל יום ולהתנתק מהפרעות. ב-2019 הוא הוציא את Digital Minimalism, שמסביר איך להתנתק מהפרעות דיגיטליות מסוימות, ואז ב-2021 הוא הוציא את הספר A World without E-Mail, שניסה לדבר על איך אפשר לעבור מ שזו טכנולוגיה דיגיטלית שהוא מתנגד אליה, שהוא חושב שהיא לא עובדת, לטכנולוגיות אחרות. אז מעניין, אני חושב שלאמץ את הרעיונות שלו זה קשה. כמו שאורן בעצמו אה, אמר, אבל אני חושב שכדאי לכל בן אדם להכיר לפחות את אחד מהספרים האלה, כי זה יגרום לכם לחשוב מחדש על שיטות העבודה שלכם ועל השגרה שלכם עם טכנולוגיה, וזה יכול באמת לתת לכם דחיפה לעשות משהו אחרת בשנה הבאה.
1: אני רק אציין שאתה דיברת על הספר Deep Work בפרק 7 שלנו, כלומר, לפני כמעט שנתיים. אז אה, נשמע שלמרות שהוא... אה, מדבר על נושאים דומים, הוא ממשיך אה, ללוות אותך ולהקפיץ לך מחשבות
0: חדשות כל פעם. כן, כן, אני מאוד מאוד ממליץ, אני פשוט אומר שאם תקראו את כל הספרים שלו, יהיו לכם מעט רעיונות חדשים אקסטרה בכל אחד. אז נגיד לקרוא ספר שלו פעם בשנתיים, זה דרך טובה לתדלק מחדש את הרצון לצמצם הסכות דעת מהחיים שלכם ולהקדיש יותר זמן לעבודה מחשבתית יותר רצינית, שזה מה שיקדם אתכם בחיים בסופו של דבר.
1: אני לגמרי מרגיש שהחיים שלי מלאים בהסכות דעת, אז אולי הגיע הזמן שאני אתן לו צ'אנס. טוב, נראה לי בכל מקרה שאנחנו נעצור כאן הפעם, אני אורן ברנשטיין.
0: אני חגל קיים שלם. ביי!